0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya
1: oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
2: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa de LISTE hecho para ti.
0: Hola, esto es Ya Oíste y nosotros somos...
1: Claudia
0: Mejía e Isabel Infernando. El próximo 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, a fin de difundir el valor e importancia de ser un donador. Este es nuestro segundo y último episodio donde el Dr. José Horacio Cano Cervantes, nefrólogo de trasplante del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, nos acompaña. Doctor. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.
1: En el programa anterior hablamos sobre trasplante de córneas. En esta ocasión será trasplante de riñón, ya que son dos de los órganos más importantes
2: en el país.
0: ¿Cuál es el trabajo de los riñones en el cuerpo?
2: Bueno, los, los riñones son el sistema de depuración de toxinas de nuestro organismo. Se encargan de, dentro de otras cosas, eliminar todas las toxinas que nosotros ingerimos a través de los alimentos y algunos de los medicamentos que podamos llegar a consumir y, y acaban siendo eliminados a través de la orina. La incapacidad de eliminar estas toxinas eh, se denomina enfermedad renal crónica.
1: ¿A qué personas les pueden realizar un trasplante de riñón?
2: Generalmente todos los pacientes que son candidatos a trasplante de riñón son aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en una etapa avanzada, es decir, una etapa 5 de la enfermedad. La enfermedad renal crónica en su etapa terminal eh, tiene la la incapacidad de poder eliminar algunas de las toxinas que normalmente nosotros eliminamos a través de la orina y es entonces cuando un paciente antes de entrar a cualquier terapia de reemplazo entiéndase por esta hemodiálisis o diálisis peritoneal puede ser incluso candidato a un trasplante de riñón justo antes de entrar a cualquiera de estas etapas.
0: Sabemos que hay personas que tienen malos hábitos y sobre todo los alimenticios, esto puede dañar a los riñones.
2: Bueno, tenemos el el problema de las enfermedades crónico-degenerativas, que son las causales de de mayor padecimiento renales. Entre ellas está la diabetes mellitus, como saben, un padecimiento crónico que deteriora no solo los riñones, sino gran parte de de los tejidos y órganos de nuestro nuestro cuerpo, y también la hipertensión arterial. Generalmente en México y en el resto del mundo, las, las causas número uno de enfermedad renal crónica están, son achacables a estos dos padecimientos. Sin embargo, también es importante reconocer que hay otros padecimientos que pueden llevar también a cabo a enfermedades renales crónicas terminales, como pueden ser la litiasis, las piedras en los riñones, la elevación del ácido úrico también de forma congénita o de forma hereditaria, también algunas enfermedades que afectan específicamente al riñón, que nosotros las llamamos glomerulonefritis, entre otras, ¿no? Pero digamos que las causas principales en el 80-90% de la población que tienen enfermedad renal crónica terminal son diabetes mellitus e hipertensión arterial.
1: ¿Quién puede hacer una donación de riñón?
2: Bien, eh, es importante mencionar que existen dos tipos de donaciones: la donación viva y la donación fallecida, ¿no? Y también aquí ya depende el tipo de donación viva si puede ser relacionada o no relacionada. En ese sentido son los dos tipos de donaciones que existen.
0: ¿Cómo se sabe si un riñón a trasplantar es compatible con el receptor?
2: Bueno, aquí es importante mencionar eh, qué tipo de protocolo queremos llevar dependiendo también el tipo de donación de órganos. Nosotros si tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que quiera ser nuestro donador, pues esto se llama o se realiza un protocolo de donación viva relacionada o no relacionada. Esto es una serie de estudios que se tienen que hacer en cualquier centro hospitalario Cualquier hospital que al que ustedes sean derechohabientes o tengan la oportunidad de acceder se tiene que llevar a cabo una evaluación multidisciplinaria. Una evaluación multidisciplinaria implica valoraciones por el servicio de psiquiatría, infectología, cardiología, urología desde luego nefrología no solo para el receptor sino también para el donador de órganos. En ese sentido lo que se pretende es evaluar el estado de salud tanto del receptor como del donador. De tal forma que se pueda llevar a cabo un trasplante, digamos, de manera electiva en donde nosotros tengamos la capacidad de que todo el proceso de, de procuración del órgano, de, tanto del donador como del receptor, sea adecuado y que no tengamos ninguna complicación para el donante, en este caso de ser vivo, y para el receptor entre en las mejores condiciones para poder recibir un órgano. Ahora bien, si nosotros no llegáramos a tener algún tipo de donador, nosotros también en el mismo centro tendríamos que enlistarnos para una donación fallecida, una donación, un protocolo de donación fallecida es lo mismo, lleva a, a cabo las mismas valoraciones por el equipo multidisciplinario, la diferencia es que se enlista en una lista de espera dependiendo del grupo sanguíneo para poder tener la oportunidad en caso de que alguien quiera o haya donado sus órganos, digamos que participar y ser el candidato idóneo para poder recibir este órgano.
1: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Hey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE. ¿Cuáles son los riesgos de un trasplante de riñón?
2: Yo creo que los riesgos son inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico. A veces, desde quitarse una muela puede llevar el riesgo de infecciones, sangrado. Desde luego que son cirugías que son hasta cierto punto de mayor grado de complejidad y son de mayor riesgo quirúrgico. Y desde luego que hay que tener en mente que podemos tener eventos de hemorragias, infecciones o incluso algún otro tipo de complicación más severa durante el proceso de quirúrgico. Pero de ahí es donde tomamos en cuenta la evaluación, ¿no? Buscamos siempre una evaluación en donde tengamos que minimizar esos riesgos, en donde la oportunidad de los riesgos sean básicamente inexistentes. ¿no? Desde luego que todos los riesgos existen en cualquier tipo de cirugía.
0: Después del trasplante, ¿hay algún seguimiento médico? ¿Y cómo deben ser los hábitos alimenticios?
2: El más importante de de todos es la adherencia, la realidad es que el 60 o 70% de la población pierde los órganos porque no tienen una buena adherencia farmacológica, la accesibilidad de los medicamentos son medicamentos costosos que son indispensables para lograr la supervivencia adecuada del, del órgano, son medicamentos que suelen darse y que estos bajan las defensas y que nos hacen más susceptibles a contraer infecciones pero que también sin ellos y sin el consumo de estos sería prácticamente condenar el órgano ¿no? y tener una pérdida o un rechazo en este caso de manera casi inmediata, entonces aquí sería el primer punto, la adherencia, mucha gente también piensa que teniendo un órgano trasplantado la vida vuelve a ser normal, si bien es cierto, mejora mucho la calidad de vida y también el, la cuestión nutricional, debe seguir cuidándose en algunas cuestiones higiénico-dietéticas ¿no? no puede volver a consumir algunos alimentos que pueden volver a llevar a cabo o presentar la enfermedad renal sobre el órgano trasplantado el consumo de sal sobre todo también es un punto importante tratar estarse hidratando constantemente tomar suficiente agua para que el órgano asegure un correcto y adecuado funcionamiento entonces esa es otra cosa importante no automedicarse también es un punto muy importante en ese sentido gran parte de los medicamentos que nosotros consumimos tienen una forma de eliminación a través del riñón entonces a veces discriminamos un poco en el uso de analgésicos suelen ser muy tóxicos a los riñones y tenemos un órgano que si bien es cierto podremos decir que es hasta cierto punto nuevo sigue teniendo el mismo riesgo de contraer enfermedades que también a veces no no pensamos eso no el paciente que acaba siendo trasplantado por diabetes y que ha perdido los órganos piensa que con el riñón nuevo el riñón trasplantado la diabetes se ha curado y vuelve a llevar a cabo su mismo estilo de vida y la verdad es que eso es a veces hasta triste. La verdad es que todos los pacientes que sí perdieron los órganos en este caso por alguna enfermedad crónico degenerativa, sea diabetes o hipertensión, tendrán que tener el control de estas para que su órgano tenga una buena supervivencia y expectativa de vida.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor como este podcast y activa las notificaciones. Si ya se realizó el trasplante, ¿este es de por vida?
2: No. Depende mucho de la compatibilidad de esta parte que me preguntaste hace un momento, de la compatibilidad genética. ¿no? Entre más compatible sea la supervivencia del órgano va a ser mayor y esto puede verse en, en trasplantes de donación viva de, de hermanos en donde pueden llegar a compartir el 100% de, de información genética, en donde la supervivencia de ese órgano oscila entre 20 o más años. Sin embargo, entre donaciones vivas relacionadas o donaciones fallecidas, en donde la compatibilidad genética puede ser baja digamos que la supervivencia de los órganos oscila entre los 8 o 12 años.
0: ¿Dónde puedo registrarme si es mi voluntad ser un donante?
2: Bueno, aquí es importante mencionar eh, qué tipo de protocolo queremos llevar, dependiendo también del tipo de donación de órganos nosotros si tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que quiera ser nuestro donador, pues esto se llama o se realiza un protocolo de donación viva relacionada o no relacionada. Esto es una serie de estudios que se tienen que hacer en cualquier centro hospitalario, cualquier hospital que al que ustedes sean derechohabientes o tengan la oportunidad de acceder, se tiene que llevar a cabo una evaluación multidisciplinaria. Una evaluación multidisciplinaria implica Valoraciones por el servicio de psiquiatría, infectología, cardiología, urología, desde luego nefrología no solo para el receptor sino también para el donador de órganos en ese sentido lo que se pretende es evaluar el estado de salud tanto del receptor como del donador de tal forma que se pueda llevar a cabo un trasplante digamos de manera electiva en donde nosotros tengamos la capacidad de que todo el proceso de, de procuración del órgano de tanto del donador como del receptor sea adecuado y que no tengamos ninguna complicación para el donante en este caso de ser vivo y para el receptor entre en las mejores condiciones para poder recibir un órgano ahora bien si nosotros no llegáramos a tener algún tipo de donador nosotros también en el mismo centro tendríamos que enlistarnos para una donación fallecida, una donación, un protocolo de donación fallecida es lo mismo llevar a, a cabo las mismas valoraciones por el equipo multidisciplinario la diferencia es que se enlista en una lista de espera dependiendo del grupo sanguíneo para poder tener la oportunidad en caso de que alguien quiera o haya donado sus órganos digamos que participar y ser el candidato idóneo para poder recibir este órgano. A mí me gustaría tocar nueve puntos fundamentales de, o reglas de oro para el cuidado de los riñones. Una de ellas es, la primera es evitar automedicarse, mantener siempre un peso saludable, tener control de la glucosa en este caso, Come de forma balanceada, evita bebidas carbonatadas, evita azúcares refinados, evita el consumo excesivo de sal, no fumes o tratar de evitarlo, mantener una adecuada presión arterial, evitar ser eh, estar en sedentarismo en una sola posición, tratar de movilizarnos constantemente. Una de las más importantes también es el, el consumo de agua, no, hay que tomar por lo menos dos dos litros y medio de agua al día y seguir trabajando con nuestros riñones, ¿no?
0: Doctor Horacio, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.
1: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despiden Antonio Tapia en la producción, Claudia Mejía
0: y Celine Fernando.
1: Y recuerda, dona órganos, dona Vida. Hasta la próxima.
0: Adiós.